0: Salve, salve, galera! Eu sou o Fernando Tadeu e estamos aqui em mais uma live do Corrida de Aventura Bahia para dar continuidade à live da semana passada com o Rafael Campos. Então hoje teremos mais um capítulo de histórias da Quasar Lontra, com o Rafael Campos contando suas experiências. Mais uma live para gente ouvir muita coisa boa. O Rafa já está por aqui? Deixa eu conectá-lo. Vamos ver... Espera, o Rafa... Já está entrando... E aí, Rafa, beleza? Tudo bom, Fernando? Tudo jóia! Tudo ótimo! Vamos aí para mais um bate-papo, mais uma rodada de histórias de aventura, muita coisa para servir. espero que você também traga muita coisa para contar, se você conseguir compactar em 45, uma hora, porque tem muita história nesses anos de aventura, né?
1: É verdade, são 20 anos aí de Corrida de Aventura, mais de, mais de 40 provas de expedições, muita história vida, muita experiência vivida, e na verdade assim, eu não montei, assim como em todas as demais lives, eu não montei nenhum roteiro, né? É, é. Tenho na cabeça realmente é, alguns mais frescos, outros não, de tudo que passamos aí com a minha equipe.
0: É isso aí, eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho muito difícil você ter a resposta, mas se você pelo menos já pensou nela. É, somando todas as provas que você já fez, quantas voltas ao mundo você daria?
1: Ah, não. Fazendo <risos> provas, é, não, não foram mais do que duas voltas ao mundo, não. É, mais do que uma volta ao mundo, sim. Porque uma vez um é... colega me chamou para dar uma palestra junto lá no, no Mirapuera, e ele queria números, assim. Aí comecei a rascunhar alguns números, e aí vi que a, a distância feita em provas, é, era mais do que a circunferência da Terra. Isso faz uns oito anos. Então de lá para cá acho que não deu para dar segunda volta na Terra não, mas <risos> uma volta tá inteira né? pelo Equador <risos> deu.
0: Tá perto. E aí Rafa, você falou né na semana passada que foram sete mundiais e aproximadamente 30 ou mais provas internacionais contamos é com né, que aconteceu no Brasil, mas eram provas
1: internacionais. É, quais foram os sete mundiais que você participou? Você lembra de cabeça? Nossa, não tenho anotado, então vamos tentar resgatar na cabeça. Foi é, Nova Zelândia, é, no Canadá em Newfoundland, Suécia e Noruega, Suécia e Noruega porque foi no mesmo, é no mesmo, uma prova, com, passou pelos dois países. Uhum. O, o Brasil, uh... as duas do Brasil, né? Costa Rica. É, as duas, é isso, foram duas no Brasil Costa Rica E tá faltando uma África do Sul? Hum. Foi o Mundial ou não? Foi só etapa Não, acho que foi só etapa Paraguai foi só etapa Tá faltando uma Costa Rica, né? Brasil Brasil Brasil. (risos) Daqui a pouco lembra aí
0: E das provas, das demais provas, teve alguma mais marcante? Vou deixar fora fora dessa pergunta o Eco Challenger.
1: Eco Challenge não não está entre os mundiais, mas foi a mais marcante, né? Foi a primeira grande perrengue e até hoje foi a prova mais longa em duração. Foram nove dias e seis horas de de duração Eco Challenge. Mas fora essa, duas chamaram a atenção, duas foram bem marcantes. Essa da Suécia e Noruega. Que foi a mais longa em distância, foram 800 quilômetros. E a da foto, a divulgação da live de hoje, que é da, da Costa, Costa Rica. Rica né? É, porque foi uma prova por, de muito perrengue. Uh, tempo, ex... tempo exato eu não lembro, o Matheus que sabe, oito dias, alguma coisa, sete dias, alguma coisa. Mas é porque uma prova que tiveram muitos momentos bons e momentos péssimos. Aqueles momentos, puta, ferrou, agora é, a gente tá né? fora da prova. E momentos que puta estamos bem estamos brigando então essa foi uma que oscilou bem nós tivemos um, um, um bom resultado já da Suécia e Noruega foi uma das piores é, a mais longa nós sofremos muito em tempo por questão do, do clima de lá das modalidades envolvidas que estavam lá é que a gente não não tem não, nós somos adaptados e aí não por é, isso né? acabamos sofrendo muito mais
0: poxa e a prova solo? Falar um pouquinho sobre ela.
1: Vamos, vamos. Vamos falar sobre a prova solo na Costa Rica. É, foi, aliás, foram poucas provas. Oficialmente foi a única prova solo de expedição, né? Então, prova Sim. lá na Costa Rica foram três dias de prova, né? Ou três noites, quatro dias, alguma coisa assim. E quando eu fui participar, eu fui, fui convidado lá pela, pela organização, embora não conhecesse o organizador. Fui convidado, uhum. fiquei um pouco receoso, né? Putz, participar de uma prova sola da expedição, como que será? É, tá quase que eu pensei, ah, deixa alguém ir, e no ano seguinte eu experimento. Mas, falei, não, vamos, vamos encarar essa prova. E aí fui lá para Costa Rica, e aí para minha surpresa, quando eu cheguei lá, ah, puta, na entrega, bom, primeiro, na véspera da prova, três dias antes, eu cheguei com uma, com uma febre, cheguei derrubado. Como poucas vezes eu, eu fiquei, eu consigo contar nos dedos as vezes que realmente tive febre e fiquei derrubado, tive alguma gripe. E lá realmente eu, eu cheguei mal, de ir para o quarto, de não conseguir levantar para ele me alimentar. Sabendo que tinha que alimentar, mas não conseguia nem ir para o quarto. E lá estava sozinho, não tinha apoio, não tinha nada. né Então tava, foi... o pré-prova foi muito ruim foram três dias agonizando uhum. lá, sem saber se teria condições de fazer a prova. E aí quando chegou a véspera da prova, momento de entrega do kit e tudo mais, me veio a plaquinha de número um. Falei, Puta, que é isso? Eita. Não, não, você é um dos favoritos aqui. É, caramba, só conhecia mesmo o Paul Romero, que também estava lá. É, era correndo, né? é, Tinha um atleta colombiano que eu conhecia também, e tinha alguns que eram costa-riquinhos, que eram fortes, tinha um mexicano. Mas enfim, conhecer, conhecer mesmo, só conheceu por Pormério, então não sabia qual que era o nível dos demais. Então já veio de início aquela pressão grande de, de, de ser um dos, dos candidatos.
0: A placa número 1 um, já
1: como Sim. alvo da prova, é, né? É, geralmente em algumas provas é, eles destinam as, as placas mais baixas para os atletas que são mais candidatos ao pódio, é. digamos assim. Mas como é a primeira vez uma prova de expedição solo tal, realmente temeroso, eu falei, Puta, vamos para terminar essa prova, mas é, ao longo dela foi fui crescendo e ali já no segundo para o segundo terceiro dia eu vi que dava para disputar um, um pódio, né? assim, é, nível físico, e, e experiência e, e força, éramos ali em, em três, quatro atletas que realmente brigavam, isso a gente conseguiu perceber a partir do segundo dia. Mas logo no primeiro dia, puta, já veio uma bomba que era motivo para desistir. Porque foi uma prova assim: nós fomos levados para um local durante o dia, chegamos lá, é, num, bivacamos num local, então não tinha estrutura nenhuma. Mas chegamos à noite e eles deram uma massa para nós. No dia seguinte seria largada. Mas não tinha nada para. tinha um, é, um quarto para dormir, barraca, nada. Nós deitamos numa não construção nada. lá. E aí no dia seguinte largava atravessando. Um canal nadando, então aquela coisa, você já nada, começar com tudo ou molhado ou tendo a estratégia de, de, de embalar tudo. E aí vinha uma canoagem, é, é simples, lógico, com um vento muito forte contra. E aí o que aconteceu nessa canoagem? Eu estava com remo tripartido, é um remo emprestado, não era meu. O meu era bipartido, esse tripartido ele acaba ficando menor. E como ao longo da prova eu tinha que levar o remo, peguei um que fosse menor para ficar carregando. O que aconteceu na metade da canoagem? Quebrou o remo, uma das pás quebrou e ficou na água. E aí eu fiquei com uma, uhum. uma pá só né, nas mãos, né, no remo de carbono. E eu tava longe da margem. E ali, puta, foi aquele primeiro momento. foi caralho, e agora? O que eu vou fazer? E é o que é correr, acontece na corrida de aventura, né? Acontecem os problemas e a gente tem que, a gente mesmo, criar a solução. Não adianta pedir socorro ou, uhum. ou chorar ou se lamentar, porque você tem que sair dali. E ali eu fui, eu fui remando com uma pá só, como se fosse uma pá simples, como se fosse uma pá de canoa. O que seria uhum. simples se não fosse aquele remo Hans Mussen, que ele é cavado. Então, para um lado ele encaixa, para o outro ele, ele, ele desvisa. Se fosse um remo reto, ok. Mas, enfim, eu fui remando assim. Fui. Ainda assim, não fui o último, fui o penúltimo a sair da água. O cara conseguiu ser pior do que eu, um remo só. Bomba! lá. É mas é. eu, eu saí e é aquela vantagem de você estar atrás, mas quando tem, tem força, né porque você vai, vai conquistando gente vai sendo caçador é. na prova é a história de ser caça ou caçador eu gosto de ser, de ser caçador o quando as caças estão muito na frente e são muito rápidas é que é difícil mas difícil eu fui crescendo na prova <risos> é. e... mas enfim, eu fui crescendo na prova a noite teve momentos difíceis. É... Eu particularmente sinto muito sono à noite. Você me pergunta qual é o ponto fraco, o meu é o, é o sono. Então quando eu estou em equipe, Somos a gente sabe... <risos> é, temos alguns. A escuridão me mata. E aí a equipe já sabe, a equipe, quando eu estou em equipe, a equipe acaba realmente navegando por mim, é, estimulando, puxando, empurrando, dando tapa na cara, jogando água na cara, enfim, fazendo alguma coisa para me manter acordado. Só que sozinho. E aí, o que, que aconteceu? Quando chegou a primeira noite. Ah, não, é, na, na primeira noite, no meio da madrugada, já tinha conseguido assumir ali a, a frente, estava disputando com os, os três primeiros, mas muito próximos. E aí bateu um sono desesperador, que eu não conseguia ficar em pé. E, nossa, na primeira noite já estou assim, o que, que vai ser a segunda, terceira noite? E não era nem madrugada, era 11 da noite, meia-noite no máximo eu já morto de sono, eu falei, putz, eu vou dar uma deitadinha aqui, mas vou só para ver se eu consigo me ressuscitar. Mas eu vou ficar no meio da estrada, porque se vier o próximo atleta, ele vem e me acorda, sem querer, né? <risos> e aí eu deitei no meio da estrada, apaguei, coloquei o relógio assim para 30 minutos. Antes de tocar o relógio, putz, eu senti um headlamp bater no meu olho e virar e sair correndo. Aí eu acordei e falei, putz, é um atleta, deixa eu até deixei atrás. E aí, quando eu fui atrás, era o, era o Pô Romero. E, e falei, caramba, então eu vou, vou atrás dele. E aí foi bom aqui, porque aquilo me despertou, aquilo me acordou. Eu falei, puta, agora eu vou atrás do cara. Aí, e e, e, e ver a caça ali e, e atrás dele e fui correndo, correndo, correndo. Foram umas duas horas praticamente correndo, trilhas e, e estradas. E ele sem. O que que ele pensou? Eu falei assim, puta, o Rafa tá dormindo eu vou agora. Acelerar, porque ele ah, acelerou. Brigue, né? Né? E aí, mas aquilo me despertou eu consegui acelerar também atrás dele. E ele sem fazer a menor ideia do que eu estava atrás dele. Então tinha momentos que ele olhava para trás eu tampava o um red-lamp. Então ele não via nada. E fomos assim. E aí quando chegamos na área de transição, no meio da madrugada, por volta de umas 3, 4 da manhã, ele... A apoio dele começou a, a bater palma. O pessoal, é, pô, pô, pô. Ele é todo feliz, todo feliz. E aí, uns 30 segundos depois, o pessoal Rafael, Rafael, Rafael. Aí eu olhou para trás com aquela surpresa e falou, caralho, de onde você Poxa, surgiu? Já está lá duas horas atrás, como é que você tá aqui? <risos> ah, então, ali foi um momento. É, é ali ele não imaginava. E, uhum. Enfim, a prova foi seguindo uma grande disputa minha com ele. Durante os dias, durante a é, claridade, era um momento que eu conseguia realmente... É, abrir, a né? Mas quando vinha a noite novamente o medo do sono. Do, do sono, o sono né? Aí teve uma teve uma outra uma, uma segunda noite já é... no sono elas... puta foi interessante ainda nessa primeira noite a gente seguiu junto por um tempo ainda no escuro e aí eu ultrapassei ele fui para frente uma hora comecei a Ficar com sono novamente. Opa! Você ainda tá aí? Tô aqui. Alô, (risos) ouvindo. Tô ouvindo, tá me vendo? Tá me vendo ou não? Porque aqui tá girando...
0: Tô te vendo e tô te ouvindo.
1: Tô, tô te ouvindo. Eu falei na, na segunda... Beleza, então foi na segunda madrugada que a gente tava disputando próximos, mas sem ter contato um com o outro. E aí eu abri... Chegou uma hora que bateu o sono novamente. Resolvi sentar para olhar o mapa. Sentei, fechei os olhos, vi que eu cochilei. Quando eu acordei, eu tava completamente desorientado e sem ter noção se eu tinha que ir para um lado ou para o outro. Ixi, tá dando pau aí, eu acho.
0: Estou falando sozinho? Não, eu tô te ouvindo. Eu já percebi que tá com um delay grande. Eu falo aqui. Depois de um tempo chega aí. Mas eu tô te ouvindo e tô Entendi. te vendo. Só tá com delay grande, não sei por quê. Tá um delay muito grande.
1: Mas tô te ouvindo e te vendo. Tá bom, então vou continuar que a tua imagem tá tá. Tua imagem que ficou estática para mim. É... mas enfim, eu parei para olhar o mapa, sentei, cochilei, quando acordei cordeja, não sabia direito de onde ir. Aí eu virei para um lado, quando eu vi pra esse lado eu andei uns 5 minutos e uma Rednap vindo no sentido contrário. E quem que era, era o Paul, o Romero. Oh. E aí eu falei, ué, ele falou, você errou? Eu achava que não tinha errado. Na verdade, os dois estavam com tanto sono que é, eu acabei voltando, encontrei ele, mas ele já tinha ido e voltado, então nessas indas e vindas os dois estávamos ali é, sem Sim. saber o local certo. Mas o que a gente acabou é, decidiu, é decidimos caminhar junto aquela madrugada, meio que um mantendo acordado o outro, para quando amanhecesse, cada um ser cada um por si. pegava seu rumo, né? É, é. E Ali a... naquele momento e, e nós éramos já os dois somente na frente e, e o terceiro e quarto estão pra trás. E
0: essa foi a primeira vez, entre aspas, que vocês correram na mesma equipe.
1: Foi, 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 foi Em 2011,
0: foi. né, vocês correram depois lá o EcoMotion, não sei se correram depois outras provas na mesma equipe, mas eu lembro 2011, né?
1: Foi. Porto Seguro acabamos correndo junto com ele mesmo. é.
0: Rafa, você sabe dizer qual foi a primeira expedição que você correu como Quasar Lontra Quasar Lontra foi a união né, de duas equipes né, e aí virou a Quasar Lontra após essa essa união de equipes, você lembra qual foi a primeira vez que você correu com o nome Quasar Lontra que surgiu esse nome Quasar Lontra como equipe no cenário nacional
1: se eu não me engano foi no EMA Amazônia em 2001 foi isso mesmo porque até 2000 as provas eram de três né? era um trio então tinha a expedição ah. Mata Atlântica 98 99 2000 era um trio e 2001 na Amazônia quando passou a ser quarteto antes disso teve o Elf o Elf antiga ventru 2000 é, que já era quarteto Era organização francesa mas caiu corri com a na lontra radical né a lontra do Vitão que tinha equipe pronta apenas me chamou para fazer parte deles mas é, como Quasar lontra foi Ema em Amazônia, e foi justamente porque nós tínhamos duas equipes, né? a Pazar a base ali, estávamos sendo eu, Marina e o Fabrício, e a Lontra, que era o Vitão, o Vitão, o Admir, depois entrou o Luiz Antônio e a Sabrina, na época. Então eram dois trios fortes que disputávamos entre nós ali, era praticamente nós, mais a Pedal Power que a gente disputava na época. As provas, e aí, para formar um quarteto, porque não sabia quem ceder, a gente acabou unindo as duas equipes, uh, e aí por isso, junto o nome com a Zalondra, depois a gente vê que nome dá e acabou com a Zalondra para sempre. Até hoje. Ficou com a Zalondra.
0: Está aí até hoje.
1: Isso. Mas hoje na Amazônia, que é uma prova que, que marcou muito também, porque essa uhum. prova a gente disputou com, os, com a Nokia, os finlandeses da Nokia, que naquele isso. ano tinham sido campeões mundiais. E lá na Amazônia, putz, durante o trekking, eles literalmente colaram na, na nossa navegação. Porque era, era muito específico, a Amazônia, muito quente, muito úmido, aquela navegação em mata, completamente sem trilha, mapa 1 para 100 mil, muito ruim. E eu tinha o Luiz Antônio, então é um excelente navegadora, pessoa com quem eu aprendi muito. Então a gente dividiu muito a navegação. E os finlandeses acabavam batendo a cabeça, né? eles passavam a agenda e daqui a pouco a gente chegava nele. Eles eram muito estratégicos, muito mais do que nós. E eles perguntavam para nós quanto tempo a gente fez até tal, tal, tal local. E a gente falava tudo certinho, sem querer jogar, sem querer é, blefar. Eles eram super macacos velhos. A gente percebeu que chegou uma hora que eles falavam assim: o brasileiro está navegando muito melhor que a gente no tracking. Era um track de, de mais de um dia. Mais de 30 horas. E eles literalmente começaram a, a nos seguir, a andar conosco. Um deles estava muito assado, o cara não conseguia andar direito. Então, quando tinha bifurcação, sempre vinha alguém mais forte junto para parar na situação esperar os demais da equipe dele chegar para de, direcionar para onde ir. E eles foram assim até a última transição. A última transição era uma Catraia. A catraia é um barco regional lá de, de Belém. Belém não, de Santarém, do Pará. É, e eram uns 60 quilômetros de, de catraia que tinha que velejar nessa, nessa embarcação regional. Aí, aí foi covardia, né? A gente, do Piniquinho não, não sabemos. Eles já têm mais é, cultura de velejar. Quando eles entraram na catraia, eles sumiram. No final, acabaram ficando umas 4, 5 horas na nossa frente. E acabaram vencendo nós. Mas foi uma boa disputa. Bomba.
0: E é, é, falando em Eco Challenge, né? foram foram quatro Eco Challenge que você foi já quase arrumando para teve lá?
1: Não, não, somente um. Nós participamos ah, foi... somente no último Eco Challenge que foi em 2002. Ah, você quatro talvez nos no anterior. É, não, os anteriores não. Foi o ah. primeiro e o único porque foi a a última edição antes dessa retomada que teve nesse ano. Sim. Mas esse é tem o Eco Challenge. Ah, o de 2002, no briefing, o Marco Brunet falasse, ó, no dia anterior, se tem alguma equipe aqui participando pela primeira vez do Eco Challenge, não foi o momento certo para vocês começarem. Porque essa aqui será a prova mais difícil, mais desafiadora de todas. É, diz que nenhuma equipe que não tivesse experiência anterior teria condições de terminar aquela, aquela prova. Hum. Aí ele... Falou, falou, anos anteriores, os líderes têm feito aqui, têm terminado a prova em cinco dias, em até quatro dias. Então, está ficando muito chato essa disputa. Esse ano, nenhuma equipe vai conseguir terminar em menos do que oito dias de, de prova. É... Aí comentou também que se alguém não se sentisse confortável, poderia falar com ele, que ele devolveria o dinheiro da inscrição, mas que se largasse, não, dev- não devolveria e que tinha chance de equipes não completarem nem 24 horas e queriam realmente abandonar a prova. E realmente foi uma prova assim, né? porque das 81 equipes que largaram, é, 17 foram que acabaram terminando a prova, dessas 17, 6, 5 ainda foram com corte. Né? Então foi a edição realmente a, a, a mais dura. A mais dura, assim, pela distância pela, pela pela duração que teve de nove dias isso realmente vai 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 os atletas né deu para perceber que até o, o quinto dia poucos existiam né tinham existiam mais poucas mas entre o quinto o sexto e o sétimo dia puto, o helicóptero não parava de voar e foram muitos resgates nesse depois do quinto dia de prova
0: toda hora resgatando um né
1: é resgatando lá foram muitos pés bolhas pelos pés aos montes Lá tem uma bactéria que a gente não tem, não tem anticorpos, a gente assim, quem é fora de FIG, então ninguém tinha americanos, europeus, é, latinos. Então, muita gente, assim como foi o caso da tenar a, a noura teve um pequeno corte no punho, que esse corte começou a inf, inflamar, depois a infeccionar, um dia ela estava tendo febre e ela tiveram que abandonar a prova por conta disso. E realmente depois foi para o hospital, ficou uns dois dias no hospital tomando antibiótico. Se não tivesse abandonado, é. tinha o um risco de realmente uma infecção generalizada. Então, muitas, é, muitos atletas assim, com a imunidade ficando baixa e os ferimentos que vão surgindo, que é natural ao longo da prova, começaram a se é, infectar com essa bateria. Então.
0: Né? É. é. E das provas né, do, do Circuito Mundial... Uhum. Tem alguma assim, que você destaca, que pô, ficou na memória? Tem alguma que você tem um carinho assim, pô. Sempre que você pode, aquela prova ali você né, teria vontade. Isso é a prova ainda existir, né? Vontade de fazer mais edições. Tem, tem alguma que ficou assim do Circuito Mundial marcada pra você?
1: Eu acho que a Costa Rica foi a que ficou marcada, que eu gostaria de repetir, né? Você fala repetiria. Foi muito duro. Como eu falei, foi pro céu ao inferno várias vezes mas eu repetiria. É, uma coisa interessante, muita, muitas não, mas algumas provas mundiais, depois que foram mundiais, elas deixaram até de, de existir. Então começou assim, na Nova Zelândia, o organizador era o organizador do Southern Traverse, uma prova super tradicional, estava na sua 16ª, 17ª edição. Naquele ano que foi o Mundial, ele errou a mão, errou a mão porque só quatro equipes terminaram, é, e aí a prova deixou de desistir, ele abandonou a prova. A da Suécia, em Noruega, é uma prova também, foi muito dura para nós, essa nós sofremos muito, eu não gostaria de sofrer como foi lá naquele frio, e o organizador é um, um sueco, o Michael, Michael que é, é corredor de, de aventura, hoje ele tá famoso porque ele que encontrou o cachorro lá e fez o livro cachorro, do é. cachorro, depois é. o filme do cachorro, o então Michael hoje virou estrela, mas enfim, ele é. que era organizador da Suécia, e depois dessa prova dele, a prova também deixou de desistir. Teve uma prova em Portugal que também deixou de existir é, Até o caso do Ecomotion, né mundial, foi no Pantanal, é. depois deixou de desistir. Então, é, não, não foi mais é, histórico bom dos que foram mundiais, porque alguns deixaram realmente de desistir, porque os custos de, da, da prova por ser mundial, acabam sendo grandes. Acho que o organizador fala assim, Puta, chega. Mas a da é. Costa Rica, que eu fiz com o Matheus com a Tess e com o Chiquito, que foi puta, um puta time, uma seleção boa, além de é. todos muito fortes, uh, os, todos nomes navegadores, a Tess uma das melhores atletas, a gente era muito unido, né? Nós temos é, muita afinidade, muita intimidade entre nós, então o entrosamento era era bacana. Então, essa da Costa Rica é, é uma que a gente repetiria. E essa da Costa Rica, puta, por quê? Foi uma prova épica, o Antônio Dela Rosa, que foi o, o diretor de prova, que fez o, o percurso. É. Costa Rica é um paíszinho pequeno ali na América Central, é. que nós fizemos as duas fronteiras, norte ao sul, norte é, Guatemala, é, sul, Honduras, não lembro exatamente, e fomos para o Oceano Pacífico e para o Oceano Atlântico. Ou seja, no percurso é. da prova fizemos todos esses locais. Fomos no ponto mais alto da, da Costa Rica, é. o Cume. É. Não lembro o nome do Cume. Mas enfim, é, Costa Rica você pensa, puta, local tropical, só clima bom, bacana, achamos que era isso. <risos> puta, quando fomos lá no ponto mais alto, mais de 2 mil metros de altitude, puta frio, que gelo.
0: <risos> uma prova duríssima, né? Eu já ouvi até outros atletas comentarem também né sobre a Costa Rica, que né? foi uma prova realmente muito marcante, uma prova muito boa. né foi uma prova... Tá dor, né? Não existe mais a Costa Rica, né como você falou aí, mas uma prova muito marcante.
1: Foi foi desafiadora, trechos de remo em duck, mais de 10 horas de de remo em duck, então nós pegávamos maré baixa e maré alta, maré ponta maré a favor. Trecho tendo que rasgar mato no mãe. Coisas difíceis assim. Mas fizemos um dos raftings mais, um dos mais belos que tem no planeta de rafting. É lá na Costa Rica, que é o rio Pacuari. Então fizemos isso na, na prova. É... Passamos por praias também paradisíacas, passamos por praias que era infestada de, de jacaré, o crocodilo. Eu lembro que isso já foi de lá pela sexta-noite. então já estava morrendo de sono e aquele barulhinho de água remando no dunk é perfeito para bater o sono e dormir. Mas que a gente não tinha alternativa de, de dormir, porque no dunk, se todo mundo quer dormir, para na margem e, e dorme mas a margem tinha jacaré, tinha crocodilo, Puta, então a gente não podia dormir, tinha que continuar realmente brincando com, com sono. Deixa
0: eu responder aqui o Ednardo, perguntou sobre o filme, Ednardo. É, o filme não lançou ainda, acho que vai ser filmado ainda, está sendo filmado, sobre a história de um cachorro que acompanhou uma equipe durante esse Mundial da Costa Rica. É, o cachorro, em um certo momento, acho que ele pula no barco, É, antes não é muito bem a história, e cruza a linha de chegada com, com, com a equipe, da Suécia, e o Michael ele levou para casa o cachorro e tá com ele até hoje e até o tá. Lico tá dizendo aqui que o Michael correu na Scalunga em 2009 né? na
1: foi, foi, o Michael correu com o Salunga em 2009 lá no, no na Serra do Cipó ele teve, o Lico até contou muito dessa história que tinha um trecho lá que era uma trilha difícil de subir e o Michael falou assim, não, eu sou mostrando um monstrão solução, vou, vou escalar esse negócio aqui <risos> E aí, foi tentar escalar e o cara rolou lá de cima. E é um cara grande, assim, Puta, deve ter 1,90m, pesado. E o Mike falou assim: nossa, agora o cara morreu aqui no Brasil. Mas não morreu, não. E aí a história do cachorro é bem essa mesmo. Só que foi na é prova no Equador. No Equador,
0: é. O Lavinas aqui corrigiu isso mesmo: foi na, no Equador. Não é? No Equador, o Equador. cachorro é o
1: Arthur, que o cachorro pulou com ele, isso é comum, né? Cachorro em prova vai acompanhando. Mas esse puta, acabou indo demais, indo demais, indo demais. Aí passou por situação, por história, de dividir comida, de proteger eles. E era um cachorro zoado, sofrido, abandonado. Quando terminou, ele decidiu levar o, o cachorro para a Suécia. Mas o cachorro, o cachorro realmente, realmente tem sempre uma história uma frase, né? é.
0: Eu organizei uma prova aqui, né, na Bahia, e aí teve, um... teve, um... teve uma categoria chamada Legend. Era uma categoria que eu convidei três atletas, né, baianos, que tinham uma certa referência aqui no esporte, só que um não pôde ir, então foram só dois legends. Então, é, teve um cachorro que durante essa prova, não sei como, porque durante o mapeamento momento algum, eu vi cachorro algum, ele estava indicando alguns atletas onde estavam os p6. sem brincadeira, ele parava Caramba. na entrada das trilhas. Eu achei, as pessoas me não foi só uma pessoa que me contou isso, então foram várias pessoas, eu falei, gente, esse cachorro... E aí começaram a chamar ele de Legend, que era o terceiro Legend. Ele atravessou o rio nadando. Ele foi até um outro lado que as pessoas iam. Não, o cachorro, acho que é um, é um animal feito para ser símbolo de corrida de aventura. Porque né, tem essa história do, do Arthur. Né, teve o Legend lá em Subaúma. E certamente tem outras histórias de cachorro por aí. Né? Nem que seja dando carreira nos atletas, mas tem.
1: Yeah.
0: É. E... Quais os planos aí da Quasar? Tem algum plano para a Quasar, para a expedição? Né? Tem algum Puta, aí no... Fora desse tínhamos, cenário, né? né? A gente está no cenário, né? mas tem alguma coisa que ainda está sendo possível planejar?
1: Puta, agora para esse ano, não. Né? É, esse ano era para, nesse momento, a gente está passando frio rasgando o mato lá no Oregon, né? nós estávamos inscritos na Expedition Oregon, a prova teria Entendi. começado nesse último domingo para acabar entre quinta, quarta, quinta ou sexta-feira agora. A prova foi adi- foi cancelada, adiada, né? Passou só para 2021. E dependendo de como nós tivéssemos indo lá, nós tínhamos planos de ir para o Paraguai. Mas o Paraguai tá mantido, que é o um mundial, mas é, espero que dê certo também, né? Mas não estamos tão, tão confiantes. E como não fizemos essa prova, também não estamos, não vamos conseguir fazer outras nós não vamos fazer o, o Mundial sem estarmos entrosados então para esse hum. ano infelizmente só realmente as provas curtas, né, só de Venture Camp o Raca, e vamos esperar o calendário pro, pro ano que vem para aí sim né? pegar uma prova de expedição e também não fazer fazer ah, muitos planos tão longe porque realmente depende da, da situação de cada um na, na equipe, né onde que cada um vai, vai estar, esse ano nós faríamos com a Marina mas a Marina tava morando no Uruguai e foi mudar para Portugal, tá em Portugal agora, vai que o ano que vem de repente ela tá na, sei lá na, na Croácia, tá em mudança, não consegue então a gente não tá conseguindo fazer plano para mais do que um ano para frente mas é, coisa a, a é, certa, é, pra é vocês... não parar
0: vocês planejam assim ah, a gente pretende fazer uma média, sei lá, uma expedição, duas expedições por ano, alguma coisa assim do tipo, ou não tem esse planejamento de quantas você pretende fazer por ano e simplesmente, conforme o que é lançado, você planeja com a equipe e vai. Tem Caioá, a vontade... na Bahia, ano que vem. Sim. Chapada Diamantina, expedição Caioá.
1: A vontade é... é de fazer duas por ano, né? Uma por semestre, ou no, no máximo até setembro, ali. É, e lógico por tempo, por, por cursos, o ideal é uma no Brasil, uma fora. Então, é, voltou Terra Gigantes, ainda bem que, que é. o Fio e o Caco aí Maio. voltaram. Então, vamos, vamos, vamos querer fazer essa prova. Vamos ver o calendário, mas é muita vontade, sim, de, de fazermos a Terra de Gigantes que é mais fácil do ponto de vista logístico e de custos. A gente pensa numa prova no Brasil uma prova fora. Uma prova fora são três vezes mais né? os custos envolvidos. Então, não podemos perder a oportunidade de quando tem uma dessa no Brasil que é uma experiência tão boa quanto quando tem uma prova lá fora. Então, terra de que queremos fazer. Agora, qual será a outra grande? Ainda não... Não sei.
0: É, já tem três expedições lançadas para o ano que vem. Né? Tem maio, ó, a Terra de Gigantes. Tem, acho que é setembro, ó, a prova da Mala Cara. E novembro, eu e o Gair estamos tá organizando a expedição Caioá aqui na Chapada Diamantina. Diamantina, não sei se já Pô. tem outra expedição lançada para o ano que vem. Então, já tem essas três aí que já dá para você pensar em se programar para poder... Pô, setembro, né, Mancana? Para poder... É, escolher pra qual vai, então vai logo para todas. Leva a lontra para correr logo em todas as provas. <risos> não, é, vontade, vai, vai vontade não todos. foda. Só
1: tem que ter a carcaça <risos> boa aí, e os malucos que aceitam também. Mas, mas pode ser uma mesmo. É, realmente, primeiro semestre terra gigante e da Chapada Diamantina-Malacá. Caiuá, né? Caiuá. É, é. Caiuá, ótimo. É uma boa. Então, assim, o, o ano que vem se faltar dinheiro não conseguir ir para fora, pelo menos aqui dentro, a gente tem, tem boas provas ali, é. em locais que são, que são épicos. Né? Búzios, Terra de Gães e, e a Chapada, a Chapada uma da, a primeira com o em 2003 grande foi a Chapada Diamantina. Em lugar, realmente é lindo. é. Eu conheço um pouco lá por conta do Brasil Rádio. Durante cinco anos fizemos provas no Brasil Rádio, mas mais ao sul, fora do parque. Mas a Chapada realmente é um local épico, é incrível e que fazer uma prova lá putz, é coisa para gringo ir e nós brasileiros não podemos perder essa oportunidade de correr.
0: É, a gente já, já começou os trabalhos, né? mesmo com a pandemia, o que a gente está podendo fazer? A gente está fazendo já para poder entregar uma prova excelente, antes dela, claro, ainda tem em julho o, a RWS da Sul-Americana, né? que a gente vai organizar uhum. aqui no litoral norte da Bahia. Então, a gente já tá se programando pensando em 2021, porque 2020, né, como você mesmo já viu, a gente não tem muito o que se esperar de 2020 em relação à corrida de aventura, né?
1: É, é. É o, é o ano agora, pelo menos esse semestre, para fazer a manutenção, para todo mundo curar tudo que tem de ruim. Bichado, porque é. não tem um atleta que não tem alguma coisa bichada, né? pelo menos... Alguém que corra mais vai de ter dois anos... Tá desculpa pra não bicicleta correr em
0: 2021, dizendo que tá lesionado, né? Ah, não Exatamente. vou correndo que
1: eu machuquei treinando.
0: Treinando como? Ninguém tá... Estava todo mundo parado.
1: Exatamente, hora <risos> de recuperar.
0: É. E... Eu vou te perguntar assim do Brasil, então. Já que a gente tava falando em Brasil hum. e Bahia, né? Com a lontra no Brasil, tem alguma prova? Ou já teve alguma prova marcante, assim, a equipe? Eu, assim, eu, particularmente, eu achei muito marcante o Ecomotion 2011, pela chegada de vocês, eu gostei muito daquela chegada, eu tava lá, eu tava com um apoio naquela prova, achei uma chegada bonita, claro, a Karen estava sendo carregada, né, acho que ela tava uhum. com os pés bem machucado, bem machucado, mas foi uma chegada que eu achei bonita, porque a galera torceu muito pela chegada de vocês, assim, foi impressionante, né, foi o um, 2011, acho que foi bem, é uma prova bem marcante, semana que vem o Lico vai estar tá até aqui com a gente, contando a, a virada do Oscalunga nessa prova, e a chegada de vocês uhum. eu achei muito bacana. Mas fora eu, a corrente,
1: tem alguma prova aqui do Brasil que foi marcante para vocês? É, como você falou, 2011, foi muito marcante. Foi uma prova que a gente tinha um, um timão, deu certo, deu, deu errado. Na verdade, uma coisa que deu errado, mas que acabou virando certo. O Chiquito, que era o parceiro de equipe, aí o Chiquito duas semanas é, antes, como, eu né? sempre ligava para ele, é tudo bem, parceiro, tudo bem, parceiro? E aí eu falei, não, parceiro, quebrei o braço. E eu achando que era mais uma das piadas dele. Não, parceiro, tô falando sério aqui. Eu atropelei uma cara de bicicleta e quebrei o braço. Não vou poder correr. Não é possível. Isso faltando duas semanas da prova. Porra, perder um cara do naipe do Chiquita é ruim. E... E achar alguém que esteja bem, que esteja em condições de treinar, de treinar não, de participar da prova, putz, é muito difícil, quase impossível. E aí o Matheus... Matheus... Não tava treinando 100%, mas estava em condições. E é um cara, puta, que sensacional. Eu gosto muito dele. E ele meio assim, não, vamos lá, não sei como, mas vamos. E topou. E aí fomos com o Paul, o Romero e a Karen. Então, puta, dois gringos, casca grossa. É. Eu diria que a Karen em mais do que o Paul. Pelo menos ela mostrou isso na prova, né? E... e mas realmente eles se destruíram na, na prova, né? Porque a cara sofreram muito, não cuidaram muito do corpo deles. E não conseguiam caminhar, tinham bolhas nos pés que não conseguiam caminhar, então a bike, a prova virou assim, na bike a gente ia para frente quando chegavam no trekking é, o nosso ritmo por causa das bolhas era muito lento até que o pouco aquele 1,90m, 2m dele conseguiu quebrar a bike dele também, rachou a, a, a bike no meio o triângulo traseiro quebrou putz, aí nós fomos até uma cidadezinha lá e impressionante, tentamos é, soldar soldar na verdade é uma bike de carbono mas pegamos uma armação de ferro para colocar paralelo ao, ao, ao pedaço da, da bike para tentar fazer com que ela voltasse a andar. Então foi a prova assim, que nós íamos bem, mas de repente tínhamos perda de tempo de horas, 5 seis, sete horas com, com problema. Mas tinha força física e aí novamente para frente e aí dava errado novamente. Mas no final, com tantos erros que nós cometemos e os problemas nos pés, a gente acabou realmente perdendo essa prova que tínhamos chance de de vencer. E aí os Calunga sumiram na bike, na penúltima etapa bike e depois na na canoagem. E nós na canoagem foi essa chegada de carregar. Karen, ela não conseguia andar, e depois fiquei falando com ela, durante três semanas ela não podia pôr os pés no chão, era só cadeira de rodas, ela... então foi bem, ela espírita, bem destruída, corrida. né? É.
0: E é. foi uma prova, assim, que é, eu fiquei impressionado que vocês fizeram a transição, fizeram um track acho que de 80 quilômetros, chegava no Monte Pascoal, e a transição de vocês foi muito rápida após esse track, para a bike longa, acho que era de e pouco a bike que vinha depois. Mas, geralmente vocês planejam é, as transições, assim, muito rápidas, né? Ou essa prova exigiu essa rapidez porque vocês estavam brigando ali,
1: estavam na frente? Ah, a prova exigia e hoje uma equipe de performance tem que ter uma transição rápida. Muito, hoje rápida não. É muito rápida. Isso desde sempre. Hein? Uh, em 2004, quando a gente venceu o Ecomotion de Itacaré, que apelidaram a nossa transição de, de, de Fórmula 1, porque realmente nós conseguimos ser muito ágeis nós tínhamos muito apoio, então eram quatro pessoas, fora os amigos que apareciam a mais, então às vezes era mais do que um para um para prestar apoio na, na prova mas é uma coisa que é treinável e isso é uma das coisas que eu, eu sou, eu era o chato da equipe de exigir treino de, de transição Puta, imagina o fim de semana, ó, nós vamos fazer trekking, depois bike, depois trekking depois bike, depois canoagem, mais 20 minutos cada modalidade, só para treinar transição e aí a transição tá ruim a gente errou nisso falamos nisso falamos naquilo é uma coisa chata eu, eu não conheço outra equipe que pare para ficar treinando a, a, a transição mas isso é uma coisa que lá atrás nós fizemos uma coisa que realmente é falar outra coisa quando é você ficar uh, exercitando essa essa transição né então é, é importante fazer um exercício de transição é... o ideal é com a equipe toda porque também tem aquilo, na transição quem acabou ajuda o outro. Então a gente já consegue, começa a ver quem que é mais rápido em um e quem que é mais rápido em outro. Não necessariamente alguém é mais rápido em todas as transições. Às vezes um tem muita facilidade na bike, desmontar a bike. Você não consegue desmontar a bike de três pessoas e colocar nas caixas as três bikes. Mas essa pessoa, de repente no, no trekking, ou quando tem que pensar muito nas comidas, o que, que vai levar, acaba se enganando mais. Então é importante treinar se não, além de treinar, quanto mais a gente faz prova junto, mais a gente acaba conhecendo ah, o ponto forte e o fraco de cada um para ajudar nessa transição.
0: Você falou em comotion 2004, é, uhum. foi a, a, a vitória mais marcante que a Quasar Lontra teve até hoje ou não? Tem alguma outra que depois...
1: Ah, foi, foi, foi a mais marcante porque se teve uma repercussão muito grande. É, a disputa com, a, com os gringos foi foi, foi muito grande. É, foi prova que a gente não liderou direto. Foi prova de, de, de até de discussões dentro da equipe. Então, eu lembro na primeira segunda primeira segunda noite que nós estávamos remando. E aquela maré estava ficando ruim, a maré começou a baixar uhum. e eu com sono quis dormir, mas não só por causa do sono, por conta da maré também decidi dormir. E aí uns da equipe falou puta não, não vamos dormir, não vão dormir, para que dormir? É ruim, vamos perder tempo na dormindo. Mas decidimos parar umas duas horas, tanto para esperar a maré melhorar, ou seja, ela voltar, a subir um pouco, é, porque nós tínhamos risco de ficar encalhado e depois soubemos que algumas equipes ficaram encalhadas sim. E essas duas horas de, de sono nessa primeira ou segunda noite nos ajudou depois lá na frente. Então foi bom que assim dormimos, mas no dia seguinte a gente começou a alcançar, alcançar, alcançar. No final do, da noite do dia seguinte e a gente já estava junto com a primeira colocada. Com a vantagem temos duas horas de sono a mais. Então nós, quando a gente é. precisou forçar mais, nós estávamos tínhamos, tínhamos um pouquinho mais descansados e conseguimos ir, é, irmos bem. Então foi uma prova que a gente teve muitas boas estratégias, mas que não foram unânimes, né? Assim, para ter aquela estratégia, aquela decisão, gerou discussão na equipe, mas que, que acabou valendo a pena.
0: É, né? Eu que fosse a mais marcante também, né? Porque talvez tenha sido a, a primeira grande vitória também da equipe, foi isso? Ou já, antes já teve alguma outra grande vitória, assim, de peso com equipes de fora? Teve antes? Ou essa não, a foi a primeira?
1: Foi a primeira grande, né? A primeira grande a primeira vitória. Grande. Tínhamos, assim, vencido o EMA 99, mas o EMA 99 foi meio que puto, no susto. Foi minha primeira prova. caramba, estamos ganhando isso. E não tinha essa projeção do esporte como em 2004 estava tendo. Em né? é. 2004, puto, era TV para tudo quanto é lado, site, revisas. Então, realmente, o esporte estava crescendo e, e o nível das equipes realmente já eram muito, muito melhores. Em 99, é. no EMA. É, nós éramos muito aventureiros E não tínhamos quase nenhuma experiência né? Se você volta para fazer o percurso Do EMA 99 puta, A gente faz 20 horas a menos Do que fez naquela é. época Só com a só com estratégia Só com, com os macetes Agora em 2004 a disputa Com os checos que estavam aí Os espanhóis, o della rosa Rosa assim, Gente de peso Gente que realmente já corria mais tempo que nós Já tinha experiência E, e conseguir vencê-los na prova foi feito
0: Rafa você que é bem envolvido né com outros esportes com a trei ou com o mountain bike né o que, que você vê assim uma opinião sua em relação ao crescimento da corrida de aventura a gente sempre é, esbarra na questão de patrocínios né de financiamento de equipes né, a gente hoje já tem uma estrutura nós temos alguns campeonatos estaduais com suas federações Temos uma confederação brasileira. né? O que, que para você, na sua opinião, falta para a gente decolar ainda mais com a corrida de aventura? né? Para que o esporte, claro, não vai ser um esporte popular, mas que se ele se popularize mais entre as pessoas que não são praticantes do esporte, mas que chegue ao conhecimento dessas pessoas. né? Como o exemplo da esgrima, que eu sempre falo. "Ah, Eu nunca fiz esgrima, mas sei o que é. Na sua opinião, o que 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 falta para a corrida de aventura?
1: Ah, putz, é, assim, falta, falta divulgação, mas a divulgação é, é, é difícil é, Eu tenho uma grande esperança de que o Echo Challenge que foi regravado Se ele realmente for como um seriado, com vários episódios E for feito muito barulho em cima Ele tem uma esperança de que ele volte a ser uma... É, não moda, né, mas a ser uma coisa que as pessoas passem a conhecer E que seja realmente desejo isso para massa em geral, porque quando a massa geral, já viu um seriado, oh, então é tipo o Echo Challenge. É... Isso é bom porque começa a ter bastante gente na base, gente na base que vai querer participar das provas é, para iniciantes. Eu confesso que eu não sei como que estão as provas para iniciantes pelo restante do, do Brasil. Mas em São Paulo, com o Raca Race, com o Adventure Camp, sempre teve essa preocupação de trazer gente nova para formar a base. Porque gente que decide encarar uma prova já de 24 horas ou prova de, de uma semana, porque são poucos, existem, mas são pouquíssimos e que não se mantém. Então tem que ter muito mais gente participando de provas pequenas, provas menores, mas para participar dessas menores tem que ter alguma coisa que seja inspirador. E acho que o que inspira realmente hoje nesse meio digital tá, realmente são os streamings, essa, a, a, o que tem no Netflix, na Amazon e, e, e tudo mais, né? É... E, e eu acho que esse permitir com que as pessoas é... elas gostam de falar que é ferrado, que é doído, que é difícil mas poucos querem realmente fazer uma coisa que é assim que é ferrado, que é difícil é então, por isso que eu vi o trail que é crescer muito quem vai fazer o trail run tem uma, uma, uma aventura semelhante e até falar ah, corri 40, 70, eu corri 100km mas não é como na corrida de, de aventura que é, que é mais dinâmica a corrida de aventura é mais dinâmica mas é mais complexo, é mais difícil como surgiu o trail o trail acho que ele acaba é, de certa forma roubando muita gente que poderia fazer aventura, mas porque faz o trail e que é mais é mais simples do ponto de vista de logística de, de equipamentos, de formar equipe e tudo mais então por isso que o trail cresceu muito a corrida de aventura nem tanto mas tentando voltar na, per- na pergunta e na resposta. Eu acho que realmente teriam que ter é, grande exposição em, em, em seriados, talvez ou filmes de corrida de Aventura, para que muita gente da massa falasse, nossa, eu queria fazer isso, e aí conseguisse fazer através das, da, da, das provas é, menores que formam essas pessoas. E assim, a prova é menor, é. tem que ter aquela de 24 horas, e aí sim as de, de expedição.
0: Então, seria como eu conversei com a Chuba aqui na live que nós fizemos, né? Na verdade, a gente sempre fala, né, que ah, é difícil cobrir a corrida de aventura. A corrida de aventura não dá para fazer um acompanhamento de mídia. Mas será que não seria o momento da corrida de aventura se adaptar para ser coberta, se adaptar para que as mídias consigam projetar a corrida de aventura e não somente esperar que as mídias se adaptem ao, ao formato que é uma corrida de aventura? Né? Talvez é, seria mais ou menos isso, assim, pô, a gente. É, acabar tendo que desenvolver um formato de corrida de aventura mais comercial. Uhum. Você, tem, você tem uma opinião sobre isso?
1: É o, o, o mais comercial tem os dois lados, o comercial para vender para novos atletas, então ela tem que ser um negocinho Sim. mais mais leve, né, mais light para que as pessoas que nunca fizeram participem tenham aquela experiência realmente do perrengue, da dificuldade, de se superar, mas sem extrapolar de ser muito 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 duro. É, muito duro, assim, por exemplo, o chauás. Chauás é uma prova que eu adoro, mas chauás não é feito para iniciantes. Né? O iniciante que vai e faz um chauás, o cara fala, você está louco, não está mais me metendo nessa daí. É, então é importante que tenha as provas é, mais simples, então comercial para o atleta, mas o outro lado comercial é que é para conseguir captar recursos, seja através de patrocínio, seja através de, de, da venda de direitos de, de imagem. Então, com o mundo tão digital e com essas tecnologias mais baratas, realmente uma alternativa seria, talvez assim, as próprias equipes gerarem imagens. Então, estão com o GoPro, um, dois drones conseguem fazer imagens e o organizador assim, tem um diretor de prova, mas também tem um diretor de captação de imagem pensando no roteiro daquilo ali. Então, pensando na, nas imagens feitas pelas equipes, alguns drones que pegam... Imagens da prova. Imagens de, de prova com drone, hoje em dia dá para pegar muita coisa bonita. Diferente de é. quando não tinha drone, era aquelas imagens ou de helicóptero ou imagens de transição. Né? Eu fico doido. Aquela pobreza de foto em transição. Foto em transição é foto no boteco, no, no, no coreto. É aquela foto feia. Foto bacana mesmo é foto lá no, no meio do, do nada. E com os drones é. hoje isso é, isso é possível. Então é realmente, se tem um organizador que ele tá pensando as, Tão importante quanto o percurso, mas é na, na captação, na edição, para depois tentar é, vender essas imagens para um, um off, para um Netflix, para um Amazon Prime, para uma, uma Apple, ou na verdade já ter uma pré-venda antes, porque realmente o cara fazer para tentar vender e não conseguir vender é um prejuízo enorme. Mas tal, tem, talvez tentar fazer essa pré-venda antes de eu okay, querer Netflix, vou, vou, vou comprar esse, esse seriado aí de, de corrida de aventura, assim, de tal prova. É, para que com esse recurso ele consiga viabilizar talvez essa seja uma solução é, não no momento mas mais próxima né nos próximos aí anos que vem acontecer Sim, e aí né? volte a, a, a ter, ter, ter visibilidade as pessoas terem desejo de fazer
0: né vamos rezar para que o Eco Challenge consiga né projetar a corrida de aventura e que a gente consiga aí né se adaptar um novo modelo de negócio de esporte, é. que consiga é, de roubo ainda que... mais.
1: O Matheus está falando com o telefone. Realmente, alguma é coisa que a gente ao longo da prova ele vá registrando alguns momentos e a hora que chega numa numa transição a tal momento, aquelas imagens ali já são descarregadas e quem está co... quem tá acompanhando consegue ir online ver ver situações de situações de de prova que sejam atraentes para o telespectador. Mas é lógico, tem que ter alguém muito boa de vídeo para é, ver o que, que é atraente para o telespectador. Às vezes pode ter uma equipe ali que tá fazendo tanta babuzeira, 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 que puta, não interessa, não prende o telespectador. Ah, ou não, tem uma outra que puta, fala pouco, mas de repente o que mostrou ou o que colocou ali é aquilo que realmente prende o telespectador. Então tem que ter alguém que seja da área de, 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 de vídeo, de, ci, de cinema, de, de filme, que consiga ter essa visão de fora, fala puta, isso né? é igual aquele espectador e vou é, botar isso seja é, se não ao vivo no momento de transmissão da prova ou futuramente né é. Rafa nós temos
0: aí cinco minutos para fechar Bertão o Dilton grande Dilton e Dilton está na Nova Zelândia sabe que é Eu de, de, de aqui, aqui na Eu tô falando aqui das provas que ele trabalhou
1: Beleza, falta de equipe brasileira era... lá Diltinho, é. era da Bahia Diltinho, trabalhou no Brasil Sim, sim. E... E tá na Nova Eu Zero comecei
0: que... na corrida de aventura aqui Dilton ainda era uma figura muito popular aqui Mas logo depois ele né, viajou E aí eu fui crescendo na corrida de aventura E ele já não tava mais aqui Então eu sei quem ele é, mas ele não sabe quem eu sou <risos> isso, isso, é... Rafa cinco minutos a gente tem aí pra fechar, e uma coisa bacana que no finalzinho da live do ano passado da semana passada você comentou e a gente encerrou a live, que assim, a gente falando em novas tecnologias, em nova mídia, em forma de aumentar o alcance da corrida de aventura eu acho que uma coisa positiva com essa pandemia foram as lives que foram surgindo né? principalmente da corrida de aventura né? você falou que geralmente pós-prova a gente rapidinho fala, então às vezes nem fala vai logo embora, durante prova e pré-prova nem sempre consegue ter aquele bate-papo, aquele momento para poder conversar e as lives estão proporcionando isso, né? Eu acho, até comentei essa semana aqui, a gente às vezes tem muito conteúdo visual da corrida de aventura e não temos conteúdos falados. Então se assim, você vê a corrida de aventura é legal, né? Pô, você se encanta com o visual da prova. Mas quem são essas pessoas? O que elas pensam? Né? Como Dana White fez, na verdade, com o Tuf, né? Você só via a luta ele criou um reality onde você viu quem eram os lutadores e o que eles faziam né? você é, tem uma opinião em relação a essas lives? você acha que com esse momento de lives de Corrida de Aventura, esses conteúdos estão sendo gerados né? eu estou sempre colocando lá no podcast a boa, que inclusive vai ter uma live após essa daqui, lá no, no Youtube, da Brasília Dora Adventure, né? e ele vai é. botar porque eu não, material lá no Youtube você acha que isso vai impulsionar também o nosso esporte só ajuda a impulsionar na verdade esse tipo de material falado
1: acho que sim acho que sim essa essa quantidade enorme de lives tá fazendo primeiras pessoas saberem o que que é live né eu mesmo não, não eu ouvia falar mas nunca tinha participado não sabia bem como é que era a tecnologia agora tô sendo convidado já tô um pouquinho mais safo aqui disso aí eu mando para alguns amigos corredores velhos E ele fala assim, puta, mas como é que eu assisto isso? Ah, você tem que ter Instagram. Puta, eu não tenho nem Instagram. Não, mas vê lá tua tua filha então, deve ter, tua esposa deve ter. Ou seja, estão fazendo com que as pessoas estão tendo contato com essas tecnologias que talvez já fossem existentes, mas a gente não tinha contato ou que estão sendo aprimoradas e muito agora. E se isso for ficar realmente registrado, então serve de conteúdo para que quem for entrando, deixa eu ver o que ele maluco lá para desse cara, aí não vê e aí dá uma bugada no é. nome de cara, de repente consegue ouvir informações que essas pessoas passam. Então eu, eu acho que vai ajudar realmente muito se for bem armazenado isso e ficar livre para que as pessoas possam consultar. Acho que ajuda bastante o nosso o nosso o nosso esporte. É, eu, eu vi no, no, no grupo lá de aventura realmente vai ter uma porrada de lives, tem vai ter do Boninho, teve do Caco do Fio semana passada, a da boa é. da, da Gui, o Gui da Campo enfim, estão tendo várias. É, eu, particularmente, não consigo acompanhar tantas, mas estou vendo que estão tendo várias. Isso é, isso é bom, né? Para que as pessoas possam realmente colher informação, conteúdo. Porque isso há 15 anos atrás, para colher alguma informação, algum conteúdo, você tinha que fazer curso lá, tinha que fazer a palestra. Eu lembro que nós fazíamos palestra voltava de prova a fazer a palestra, as palestras bombavam de gente. Eram 50, 60, 70 pessoas ali amontoadas, sem... sem é, sem conforto nenhum, porque era a única forma de realmente de receber informações sobre as provas. Hoje não, hoje tu, você está na Bahia, eu tô aqui em Atibaia e a gente consegue dividir é. com pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo tio do outro lado do mundo, ouvindo nós. Então realmente temos que abusar dessa tecnologia.
0: É isso aí. E chega em pessoas que talvez nunca tenham feito esporte, ou porque me segue, te segue, sabe o que nós fazemos, vê lá que está ao vivo, acha ouvir o que eles estão falando, e aí gosta e acaba acompanhando, Exato. né? Rafa, temos estamos fechando já aqui, né, para poder finalizar a live. Quero agradecer mais uma vez sua presença, um prazer imenso tê-lo aqui contando suas histórias em duas semanas, né? Eu estava só pensando em, em uma semana, em um, uma hora você trocar ideia com a gente e você aceitou logo dois, eu achei isso ótimo, né? Porque tem muita história e eu acho que ainda foi pouco, né? Tem muita coisa para se contar. <risos> né? Muito obrigado aí mesmo, quem sabe. Numa próxima visita aqui, né, tendo você conosco, você conta mais histórias. É, queria agradecer também a galera que está aí acompanhando até agora, que interagiu com a gente. Lembrando que semana que vem vamos estar aqui com o Lico, contando as histórias da Oscar né, com Motion 2011. Ficou né, muito bacana essa história. Ele vai estar aqui com a gente. E após essa live, lá no canal do YouTube do Brasília de Adventure, vamos lá que vai ter uma live com o Pedro Lavinas, falando sobre orientação, uma história muito bacana. Quer deixar um recado para a galera, Rafa?
1: Puta, é agradecer mesmo, é um grande prazer sempre poder dividir com, com essa galera, vendo muitas pessoas aí que a gente conhece, se cruza em prova, pré-prova é sempre muito tenso, né? Depois da prova, às vezes, não dá, não, não dá tempo é, e virtualmente é, é legal poder compartilhar isso com, com o povo todo aí. Espero que as lives continuem acontecendo aos montes para que é, não só troquemos e é, histórias, mas sim, tragamos mais pessoas, mais gente para estar participando desse esporte que a gente ama, e se a gente ama, a gente tem que fazer o máximo por ele, que é realmente divulgar, convidar amigos para experimentar.
0: É isso aí. Lembrando que essa live com o Rafa, daqui mais ou menos uma hora, já estará disponível lá no Spotify, no podcast Corrida de Aventura Bahia. Daqui a pouco o link vai estar também divulgado lá no nosso Instagram. Rafa, muito obrigado por mais essa oportunidade. E até a próxima. Espero você aqui na Caioá, na Quasar Lontra.
1: Legal, legal. Obrigado, Obrigado, Fernando. Mais uma vez pela oportunidade. E ano que vem, se Deus quiser, estamos na Caioá participando aí sim. Abraço a todos. Boa noite a todos aí que acompanham a gente. Marcelão. Beleza. Grande
0: abraço a todos. Boa noite. Valeu, Rafa. Valeu, boa noite. Tchau. Tchau.